0: 我这个子女呢，他从国中、高中就非常疯日本。毕业之后，他跟我哥哥吵着说，他要去日本游学打工，顺便体验一下当地的民俗风情以及文化。到日本十五天、二十天，看真人杂志、看报纸，到街上去验真。可是人家都因为。他是外国人，都跟他说谢谢，没办法录用他。就有一天晚上，他回到住所在吃着泡面，他不经意的就看到一本杂志上面，哎、欸，我为什么都没有注意到这则真人广告呢？包吃，包住，这个条件太吸引他了，于<笑>是他二话不说。手机拿起来，马上就拨电话过去了。请问你们这边是有要应征人工作吗？对方那个男人说：“是的，我们这家旅馆的柜台正好缺少一位工作人员。请问你什么时候可以过来？”他说：“我随时都可以。”我侄女这样回答他们。然后对方说：“那你就明天过来吧。”我侄女说：“好的。”于是就把电话挂了，扑扑两声，把泡面就吃完了。这天晚上，他就开心地睡着了。他突然被头疼给疼醒了。他忽然感觉他全身都不舒服。这个时候，天也亮了。就在这个时候，他的手机响。<咳>对方传来的声音是：“莫西莫西，这里是八办旅馆，请问你是王小姐吗？”我侄女说：“是，我现在正要赶过去。”然后对方说：“听你的声音，你的身体好像不太舒服。”<咳>等你到了我们这里，你可以泡个温泉，这样会让你舒适一些。我侄女说谢谢，于是就把电话挂了。噼里啪啦，匆匆忙忙的，就赶快刷牙洗脸了、啊，把衣服换好了，行李提着，就出门赶往车站。<笑>就在这个时候，他忽然感觉浑身的不舒服。开始咳嗽一咳，一直咳，一直咳，咳咳咳咳不停，一路就这么咳到车站。就在这个时候，驶往青山的电车缓缓地驶入柜台，驶入月台，慢慢的，车子停下来，很多旅客。一个一个下车，下车，下车了。他看旅客下车下的差不多了，他撑起了非常不舒适的身体，提着行李，走到电车门旁边，手一扶把手，一脚正要跨上电车的时候，突然有一个长得非常像鬼的老太太，头上包着头巾，背还电搂着。噼里啪啦就把他撞下电车了。我侄女身体非常的不舒服，还被这么一撞。他心想：“哎呀，我怎么这么倒霉？我不过是要去应征工作嘛。”他很勉强的爬起来，提起行李，正要在上电车的时候，老太太突然把他压在地上。我侄女说：“老在太,太，你放开我！”我要上电车。老太太用着非常恐怖的眼神看着他说：“不可以，不可以，你绝对不能上这班车。你要是去的话，你就完蛋了。”于是他就跟老太太在那儿挣扎，挣扎。就在这个时候，站务人员突然出现了，把他们两个拉开，问他们为什么要吵架。我侄女连回答话的力气都没有，眼睁睁的看着电车慢慢的驶离。他想追，电车门已经关上，他也追不上了。他心里想说：“好吧，既然赶不上电车。”就先回去好了。就在走的过程中，哎，奇怪了、啊，原来他开始咳嗽啊，身体觉得非常的不舒服啊，慢慢慢慢的减缓了。就在他走进家门以后，他突然觉得整个人已经恢复到以前的健康了，没有一点点一丝丝的不舒服。赶忙打电话到那家八办旅馆去。这时候电话里传来：“对不起，你拨的电话号码是空号。”那个时候，我的子女她心里就开始发毛了。哎，我今天早上要出门去火车站之前，那个老板又打电话来，我再把那个录音放出来听。于是他又有一批人。录音放出来听，结果你们知道他说的是什么吗？什么？录音机里面放出来的是什么？去死！去死！去死！去死！去死！去死！去然后是我子女正常的声音。哦，我现在正准备要赶过去，接着又是对方的声音：去死！去死！去死！去死！去死！去死！无数个确实，接着又是我侄女正常的声音，我侄女吓到，不敢吃，赶快把手机关了，<笑>把手机盖打开，把电池拿出来，手机都摔到地上去了。他已经吓得魂不守舍，魂不附体了。就在这个时候
1: ，
0: 他不小心瞄到，在小餐桌旁边那本《证人雜》杂志，他慢慢走过去。蹲了下来，看到那页昨天晚上他看的杂志，怎么跟昨天晚上看的完全都不一样啊。他现在看到的这页杂志上，是已经好像被火烧过，有点泛咖啡色，而且旧旧泛黄，上面还有一栋被烧的只剩下枯木。焦炭的旅馆旁边还有一则报道，这则报道上面写说，唉，不幸的大火带走了三十条人命。根据警方在现场的勘查，见识出火场的起火点是在厨房。疑似旅馆的老板在烹饪的时候不小心引起火灾，造成三十个人死亡，整栋旅馆全部付之一炬。我的故事讲完了，谢谢大
1: 家。有一对情侣，他们非常非常的相爱，然后但是其实两方的家庭身份是悬殊非常大的，女方家非常非常有钱，然后男生就是。呃，算是普很普通很普通的家庭，双方父母都非常反对他们两对在，呃，他们一对在一起，就是不希望他们两个见面。可是两个还是偷偷啊出去啊，爱得轰轰烈烈啊，怎么样都不肯分开。两个人呢就来到那个悬崖边，就写了个遗书，各自放好，手牵着手说：“我们地下见，然后来生再见。”之后就要跳的那一瞬间，男生害怕的缩了手。女生自己一个人下去了，然后她就眼睁睁地看着自己的爱人摔下去，然后死亡的那一刻在下面这样子，然后就被海浪卷走。那男生慌了，他就想说怎么办？怎么办？怎么办？没有办法，先把地上的遗书捡起来，跑，就赶快收拾东西，然后连夜赶下去南部他的老家躲起来。然后那个愧疚感、压力。然后爱人被他害死，这个思想都充满在他的脑袋里面，所以他那天晚上睡觉的时候，他怎么样都睡不着。然后到了半夜时分的时候，他躺在床上一直哭，一直哭，一直哭，他就听到楼下传来的声音，就是很像很重很重的东西撞击到地板的声音，很沉很闷的那种。心想说谁呀？大半夜的，家人吗？那么晚在干嘛？然后没想到这个声音越来越接近楼上，等他听到听到第二声的时候，已经好像在二楼的部分，咚咚咚,咚。当他听着这三个声音之后，随之而来的是很小声的一个人的声音说：“你在哪儿？”瞬间，他鸡皮疙瘩全部起来因为他认出来了，这不就是他最熟悉的那个声音吗？他最爱的，也就是刚刚他害死了他的女朋友的声音。他整个人就完全不对劲了，他就马上从床上跳起来，然后把门锁起来，他就缩进衣柜里面，一个人躲在里面，然后一直发抖，想说完了，完蛋了，一定是我做了不应该做的事情，然后现在来找我要带我走，怎么办？然后就声音越来越近，咚咚。咚，来到了他的房门口。你在这吗？等到天全亮的时候，他就仔细的想看，听一听一听外面有没有声音，确定没有声音，他就把房门打开来，然后没有人哈，他就冲下去，把他家人全部摇醒，说：你们昨天晚上有没有听到有东西撞击地面，然后我女朋友的声音？然后家人说没有啊，你跟你女朋友不是很好吗？他怎样？昨天晚上来找你，他就说不可能啊，不可能啊！他就觉得说一定是自己悲伤过度，然后有一点神志不清，他就每天大买醉啊，一直喝啊，然后他也不敢住家里了。他最后精神真的受不了，了，他就跑去找了当地的寺庙，就前因后果都跟师傅讲说，原来他害死了他的女朋友，然后他没有跟他一起走这样子。然后师傅就叹了口气，说：“这个已经不是你现在坦白就可以没事了，因为你跟他约定好了，你一定得跟他走。”然后他当场就跪下来跟师傅磕头说：“拜托师傅，我求求你救救我好吗？我真的不想要被带走，我真的不是故意的，我没有想到后果会那么严重啊！”然后师傅就跟他讲说：“好，你回去哦，你在你的老家里面哈、哦，你的床铺上面。”把枕头放成一个人的形状，然后把你最常穿的衣服跟裤子套上去，看起来像是一个人。把符咒贴在头的部分，然后你要躲在床底下，不管上面发生了任何事情、任何声音，绝对不要出来。那这样子，当你女朋友回来找你的时候，她就会因为符咒的关系把床上的人带走，不会带走你。到了半夜时分，又是一样的声音，咚，咚，咚。你在哪？他就听到然后他就赶快躲到床底下，然后整个人瑟缩在床底下，然后开始，然后就把手捂住脸，然后捂住头，然后一直发抖，一直发抖，一直发抖。發抖然后声音越来越近，越来越近，慢慢的到了三楼他的房门外，咚，咚，咚。接着，他就听到了他的喇叭锁一转，然后叽的一声，门开了。慢慢的，一个小时、两个小时过去了，他就心里想说：为什么没有声音了？然后后来想一想啊，也许是他已经把床上的那个假的我带走了，师傅的符咒有效。然后这时候他就开始好奇心就很重，然后就慢慢的把头抬了起来，一抬，映入眼帘的是他女朋友的脸离他这么近，但是他女朋友的脸不是一般的脸，满脸是血，整个身体是倒过来的，头下脚上。这时候，他的女朋友就面对着他，笑着对他说：“找到你了。”